0: Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre neuroplasticidade. Né? Nessa aula, nós iremos tratar então da relação da neuroplasticidade com os transtornos mentais. Okay? Então, em aulas anteriores, nós vimos né, o que era neuroplasticidade, né? nós vimos o papel da neurogênese, nessa neuroplasticidade, e agora vamos ver qual
1: que é a relação da neuroplasticidade com os transtornos mentais. Bem, primeiro de tudo, o que seria um transtorno mental? Né? O que são
0: transtornos mentais? Né? De maneira geral, o uh, um transtorno mental é alguma alteração da mente
1: que repercute cronicamente na qualidade de vida do indivíduo. Por exemplo, indivíduo que tem ansiedade, né?
0: É, toda ansiedade pode ser considerada um transtorno mental? Não, né? Ah, você tem ansiedades que são consideradas normais, Tá? níveis de ansiedades né que são considerados normais né é uma ansiedade que a gente pode dizer uma ansiedade fisiológica por exemplo quando o professor marca a data da prova né quando alguém te manda uma mensagem pelo WhatsApp falando olha tem uma coisa muito importante para falar com você mas agora não dá para eu falar eu falo mais tarde né ah, ou quando você fica esperando a resposta de uma entrevista de emprego, por exemplo, tá? Então, notem, né, em todos esses casos, você tem uma sensação de ansiedade, né, só que notem que há um contexto específico causando essa ansiedade, né, então ela foi causada, né, na expectativa de uma prova que estaria por vir, né? Na expectativa de saber o que que a, o seu amigo ou amiga queria te falar, né? Na expectativa de se vai conseguir ou não um emprego, ok? Então você tem um contexto, tá? Que pode vir a causar uma ansiedade. Até mesmo eu, né, que já dou aulas há algum tempo, eu sinto também uma ansiedade toda vez que vou dar aula, né? Até mesmo agora, falando aqui com vocês, dando essa aula, mesmo não tendo ninguém à minha volta, né? Você cria uma ansiedade, você cria uma expectativa, né? Por quê? Ah, porque você está ah, se preparando, querendo, né? Algo bom, dar uma boa aula, ministrar uma boa aula, esperando, né, que quem está me ouvindo do outro lado da tela esteja gostando dessa aula, né. Então, isso também gera uma, uma desculpa, uma ansiedade no professor, né, nos próprios alunos. Quando eu estou numa sala de aula, né, uh, você não sabe, às vezes você fica lá. O professor fica lá pensando o que, que será que os alunos vão achar da minha aula, o que, que será que eles podem perguntar, o que, que será que eu posso ah, falar para eles, né? Todas essas coisas gera uma ansiedade, uma ansiedade fisiológica, pois ela está dentro de um contexto, né? Ah, então, isso, né, pessoal, isso é absolutamente normal. Então, essa ansiedade, ela cria uma motivação né, para que eu faça algo. Né? Isso é importante do ponto de vista evolutivo, né? Pois isso faz com que eu vá né, atrás de comida, né, atrás de um parceiro para a reprodução, né? Ah, agora... Quando que a ansiedade ela começa a impactar na minha vida, né? Quando a ansiedade ela come, começa a trazer impactos negativos na minha vida, né? Por exemplo, eu não consigo dormir direito, né? Eu começo a ter obsessão para fazer determinadas coisas, né? Como comer compulsivamente. Uh fazer compras de maneira compulsiva, tá? Então, nesse ponto, a ansiedade, ela se torna um transtorno, né? A ansiedade, nesse ponto, ela está me trazendo malefícios, né? Ah, ela está me trazendo recompensas que não são benéficas para mim, tá?
1: Então, nesse ponto, nós vamos ter a ansiedade, <tos> Os transtornos mentais surgem como qualquer outra doença,
0: só que eles são mais complexos do que essa, do que essas outras doenças né como por exemplo a diabetes né a hipertensão Por que, que essa, a, as doenças que acometem né, os transtornos mentais eles são mais complexos porque o cérebro é uma estrutura mais complexa né? E aí, sendo uma estrutura mais complexa, qualquer pequena alteração que eu faço né, pode causar uma mudança indesejada no meu sistema nervoso. Tá? Por exemplo, alterações nos níveis de neurotransmissores em determinadas áreas do cérebro. Pode levar a esquizofrenia, depressão, ansiedade, dependência a drogas... Tá? Entre outras doenças, ok? Ah, ou seja, pequenas alterações em neurotransmissores geram grandes alterações mentais, né? Outro exemplo: nós temos a liberação do neurotransmissor dopamina tá? em quatro regiões do cérebro, tá? Uma dessas regiões é a chamada de substância negra, ok? Onde é liberado pequenas porções de dopamina nessa substância negra. Está muito relacionada a, a, aos movimentos, controle dos movimentos, tá? Se eu tiro a dopamina dessa substância negra, né, eu vou ter uma doença chamada de doença de Parkinson. OK? Uma doença muito incapacitante, muito debilitante, né, onde você o indivíduo vai apresentar bradicinesia, tá? Que é lentificação dos reflexos e movimentos do corpo, acinesia, né, que é uma dificuldade em iniciar e manter os movimentos, tá? Tremores, OK? Entre outros sintomas. Tudo isso causado por quê? Porque faltou um neurotransmissor, né? Faltou dopamina na substância negra, ok? Certo? Então, notem que uma pequena alteração, tá? Em um neurotransmissor, em uma área do cérebro, pode causar grandes alterações mentais, grandes
1: alterações comportamentais, tá certo? Bem, já sabemos que o cérebro humano ele é formado por redes complexas
0: tá? de regiões que estão conectadas tanto de maneira estrutural como funcional, de modo que a função cerebral ela surge em decorrência da organização do cérebro como um todo. Né? Ah, então, todas as funções que ocorrem no cérebro, né? elas estão organizadas, integradas, ok? Desse modo, fica fácil entender que qualquer lesão cerebral pode induzir um déficit funcional, tá? Devido à disfunção cortical no local dessa lesão, né? Além disso, né? Essa lesão, a interrupção da, da função cortical no local dessa lesão, né, pode acabar interrompendo alguma conexão em outras áreas do cérebro que não estão próximas desse local onde foi lesionado. Tá? Esse desce juntamente com alterações tá? nas conectividades, pode estar relacionado a diversas doenças, como Alzheimer, esclerose múltipla, lesão cerebral traumática, esquizofrenia, depressão, autismo. Tá? É bem verdade que a maioria dessas doenças, tá? se não todas, tem, tem diversos fatores envolvidos, né? fatores genéticos, fatores ambientais, okay? ah, diminuição de neurotransmissores, entre outros. Então vamos começar né, a ver algumas doenças aqui só para vocês entenderem como que ocorrem né, ah, alguns processos dessas doenças e como que elas podem afetar a neuroplasticidade ou como a neuroplasticidade pode afetar nessas doenças. Tá? É claro que eu não vou falar aqui em grandes detalhes para vocês né, de cada uma de cada doença, pois esse não é o objetivo da aula, tá? Há outros cursos aí no SES, ok? Que eles vão falar de maneira mais detalhada dessas doenças, tá? E aí vocês podem ir buscar esses outros cursos se tiverem deles, certo? Vamos falar da doença de Alzheimer, né? Uh, que a princípio né, como a doença de Alzheimer a gente sabe que você vai ter perda de neurônio né, perda neuronal então ela está bem relacionada aos processos de neuroplasticidade né, de perda
1: desse processo de neuroplasticidade Bem, a doença de Alzheimer é uma das mais Alarmantes, né,
0: é uma demência, né? a principal demência que acomete o sistema nervoso, é uma das mais alarmantes doenças relacionadas ao processo de envelhecimento, levando à perda da identidade pessoal, né, o um aumento na dependência de outras pessoas, do cuidado de outras pessoas, tá, além de prejuízos de memória, tá, causando amnésia, Déficit de linguagem, função motora, tá? déficit de função motora, déficit de reconhecimento né? ou função executiva com memória de trabalho e resolução de problemas. Okay? Estima-se que em 2050 mais de 100 milhões de pessoas sejam acometidas pelo Alzheimer. Isso devido a dois fatores: o envelhecimento da população em geral tá? e a falta de um tratamento farmacológico específico para a doença de Alzheimer. Tá? Então, esses dois fatores okay, vão culminar em um aumento elevado tá, de pessoas com Alzheimer no mundo todo. Okay? Obviamente né, que há outros fatores de risco para a doença, de Alzheimer, como tabagismo, tá? diabetes, obesidade, hipertensão, depressão, tá? Ok? Então você tem N fatores que vão levar a essa doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, então, ela é caracterizada pela formação do que nós chamamos de placas beta-amiloides.
1: Ok? Então, aqui, ó, Placas beta, tá?
0: Então, placas beta ameloides e emaranhados neurofibrilares tá? no cérebro, ok? Então essas são as duas características principais dos processos neurofisiológicos, né? neurobiológicos que acometem a doença de Alzheimer. A formação de placas beta-amiloides e os emaranhados neurofibrilares, ok? Vamos entender um pouco como ocorre esse processo. Então, uh, a doença de Alzheimer, ela é caracterizada por alterações em proteínas. Primeiramente, a proteína
1: precursora...
0: Desculpa, pessoal, final de semana é complicado, aqui tem muito barulho na rua, tá? Uh, então, voltando aqui, tá, pessoal? Então, primeiramente... A proteína precursora amiloide, que é um receptor transmembrana envolvida na interação celular entre neurônios, né? relacionada também à sinaptogênese, tá? formação de sinapses, tá? a neurogênese, também tem propriedades antioxidantes, que é o íos metálico, regula o transporte de colesterol e pode também reparar Vasos sanguíneos, normalmente essa proteína
1: ah, precursora amiloide tá ela é clivada por duas proteases
0: que são enzimas que geralmente quebram ah, proteínas, né? Que são a alfa e a gama secretase, né? Alfa e gama secretase. Tá? São essas duas enzimas que vão quebrar proteínas, tá? mas por algum motivo, como por exemplo, estresse oxidativo, neuroinflamação, tá? até mesmo resistência à insulina, okay? ah, problemas metabólicos, tá? genéticos, fatores genéticos, entre outros, né? uma outra secretase, Agora, beta secretase tá? é ativada e começa a formar o peptídeo, né? Chamado de peptídeo anômalo, tá? Chamado peptídeo beta-amiloide. E aí você tem alguns tipos de beta-amiloide, beta-42, beta-40, né? O principal envolvido, tá? Ah... No processo aí de formação das placas amiloides é o peptídeo beta A42. Tá? Não que os outros não também participem, mas é que o principal mesmo é esse peptídeo aqui. Okay? E esse peptídeo, então, ele vai começar a se juntar com outros peptídeos beta amilóide, formando o que nós chamamos de oligômeros. Tá? que nós chamamos de oligômeros, desculpa, oligômeros, tá? Esses oligômeros ah, já começam a causar alterações tá? nas sinapses. Então, o acúmulo desses oligômeros, tá? eles vão começar a impedir com que sinapses ocorram. Tá? Então, esse é o primeiro passo do processo de da doença de Alzheimer, ok? Uh, e a partir desses oligômeros, são formadas as placas beta, uh, né? vão ser formadas as placas beta-amiloides, que nada mais são do que uh, aglomerados cada vez maiores dos peptídeos beta-amiloides, tá? Até esse ponto, ainda não há perda neuronal, você tem, começa a ter perda de sinapse, tá? mas você ainda não tem perda neuronal até esse momento, ok? Perda neuronal vai começar a ocorrer no próximo processo envolvido na doença de Alzheimer. Tá? Em seguida, as placas, né então aqui a placa amiloide, Tá? Então os oligômeros vão se acumulando e formando placas amiloides, elas passam a se agregar com outras moléculas, gerando respostas inflamatórias, por exemplo, né? vai gerar diversas outras reações, ok? Ativação de micróglia, tá? ativação de astrócitos. Okay. liberação de substâncias químicas tóxicas, como citocinas, tá? radicais livres, e esses uh, eventos vão finalmente causar uma cascata de hiperfosfarilação no interior dos neurônios. Então agora é um processo que vai ocorrer no interior dos neurônios, tá? formando as proteínas chamadas de proteína
1: tal, ok, proteína, tal, ok, que vão
0: converter esses microtúbulos, tá? Esses microtúbulos uh, em emaranhados neurofibrilares, ok? Assim, a disfunção sináptica causada pela formação de placas amiloides fora dos neurônios, tá? Então, as placas amilóides são formadas fora dos neurônios, mas depois elas vão ter consequências dentro dos neurônios, ok? Juntamente com a formação desses emaranhados neurofibrilares no seu interior vai levar à morte difusa dos neurônios. Tá? Então, no processo de Alzheimer você tem a perda de sinapses causadas pelas placas amiloides né? e a morte de neurônios causados por esses ah, emaranhados neurofibrilares. Tá? Então, aí você vai começa a ter perda de neurônios no cérebro tá? de maneira difusa, não restrita a
1: um único local. Bem, como já dito anteriormente, não existe um
0: tratamento farmacológico eficaz tá, contra a doença de Alzheimer. Assim, os pesquisadores têm se voltado para tratamentos não farmacológicos. Um desses tratamentos, que na verdade serve tanto como tratamento, mas também como fator protetivo, é o exercício físico. Okay? Diversas pesquisas têm demonstrado que a prática constante de exercícios físicos reduz o risco de desenvolvimento de demência em 28% e o risco de desenvolver Alzheimer em 45%. Além disso, a atividade física também aumenta os processos de neuroplasticidade. Né, pessoal? Então, vocês já viram em aulas passadas, em aula anterior que o exercício físico ele está envolvido no processo
1: de neuroplasticidade. Por exemplo, apenas o exercício, né,
0: de caminhada, né, apenas o fato de você se exercitar caminhando é capaz de aumentar o volume de massa cinzenta. Tá? como vocês viram, que são os corpos celulares de neurônios, né? E áreas, em áreas como córtex frontal, córtex parietal, córtex temporal e hipocampo, né? que é aquela área relacionada à memória, tá? bastante prejudicada durante a doença de Alzheimer. Né? Então, somente o fato deu aumento. Tá, de eu fazer caminhadas, né? ah, isso é capaz de aumentar o volume, né? aumentar a massa cinzenta do hipocampo, por exemplo. Né? Isso já serve como um fator protetivo. Okay? Um outro ponto importante, e que vimos na aula anterior, é que o exercício físico também promove a neurogênese. Tá? E que também tem um potencial protetivo, né? melhora os processos co cognitivos, lentifica o declínio cognitivo e o avanço da doença. Né? Então, o fato de você promover né, a, a proliferação né, de novas células neuronais através do exercício físico, isso ajuda a evitar, né? com que aquele indivíduo ele possa desenvolver um Alzheimer uh, em fases mais avançadas da vida, por exemplo. Né? Mas, também, né? Mas também o exercício físico também para pessoas com Alzheimer, ele ajuda a lentificar essa doença. Né? Ele ajuda a lentificar uh, o avanço né, dos sintomas dessa doença justamente por promover a renovação dos neurônios. Né? Isso ajuda a lentificar o progresso do Alzheimer.
1: Esse estudo aqui, tá, pessoal, do qual eu sou um dos
0: autores, né, então eu sou um dos autores desse estudo, uh, ele descreve bem o papel protetivo do exercício físico na doença de Alzheimer, tá? Nesse estudo foram utilizados camundongos geneticamente modificados, tá? Então camundongos geneticamente modificados, Tá? Uh, para expressar um peptídeo beta-amiloide e formar as placas amiloides, que é um processo que leva à doença de Alzheimer. Né? Esses animais, eles foram separados em grupos, ok? Uh, onde em um desses grupos, os animais foram submetidos a um protocolo de exercício de resistência. Né? Ou seja, o que, que, é, o que, que nós fazíamos? Né? Nós prendíamos um pequeno peso, tá, na cauda desses animais, e eles tinham que subir uma escada, né, com esse peso preso a eles. E aí, conforme eles evoluíam no, no exercício, nós íamos aumentando a carga desse peso, tá, ok? Uh, certo? Depois... Nós medimos a atividade locomotora desses animais, tá? Visto que um dos comportamentos que animais que apresentam características tipo Alzheimer é a, a hiperlocomoção, tá? Então, esses animais, eles se locomovem muito, ok?
1: Como vocês podem perceber, tá? Tá? Como vocês podem perceber, os resultados desse estudo demonstram que animais que expressaram
0: né, a proteína beta amiloide que fizeram exercício tá, e que fizeram exercício resistido, tiveram uma diminuição da hiperlocomoção, quando comparado aos animais que também expressavam essa proteína beta, mas não fizeram. O exercício ok, além disso, né? Depois, obviamente, nós sacrificamos os animais, retiramos o cérebro desses animais para fazer uma análise imunoistoquímica. Tá, do cérebro desses animais, ok? Então, esse, uh, esse estudo ele também nos mostrou que o exercício resistido também diminui alguns fatores. Tá? também diminui alguns fatores, ok, uh, que estão fatores inflamatórios. né? Então, ele diminui alguns fatores inflamatórios, como as interleucinas 1 e 6, 1 né? um alfa e 6. Então, esses resultados, eles são importantes, pois mostram que o, que o exercício resistido pode diminuir a liberação de citocinas inflamatórias, podem ser tóxicas para os neurônios né ocasionando perda neural e prejuízos na cognição isso né pode até mesmo diminuir determinados comportamentos que estão relacionados né? com esses animais com o
1: fenótipo tipo Alzheimer Ok? <risos> Uma outra doença né, que também tem relação com a neuroplasticidade é a depressão. A depressão é o transtorno mental
0: mais comum e que tem grande impacto no bem-estar individual, assim como no seu estilo de vida. Tá? De acordo com a OMS, a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo, tá? E de acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico ah, dos Transtornos Mentais, ah, para que uma pessoa ela seja diagnosticada com depressão, ela precisa apresentar necessariamente um desses sintomas, tá? Ah, que é humor deprimido ou apatia ou perda de interesse por atividades cotidianas que normalmente essa pessoa faria, tá? Então, para que o indivíduo ele seja considerado uh, com depressão, ele precisa apresentar uh, necessariamente um desses dois sintomas e também precisa apresentar, no mínimo, Quatro desses outros sintomas né ok como por exemplo culpa né ah, aversão medo ansiedade tá é hostilidade transtorno de sono ok fadiga alteração tá <tos> alteração do peso e do apetite, certo? Ideias, suicida. Então, esse indivíduo ele vai precisar apresentar pelo menos quatro desses sintomas aqui e pelo menos um desses dois sintomas aqui é obrigatório. Somente assim a pessoa pode ser diagnosticada de fato com depressão. Tá? Esses sintomas eles estão relacionados a uma disfunção na liberação de alguns neurotransmissores, né, em determinadas áreas do cérebro. Assim, uma disfunção na liberação de monaminas. Quem seriam as monaminas? Noradrenalina, dopamina, serotonina, tá? Em diversas áreas cerebrais, como nós podemos ver aqui, né, estão relacionados aos sintomas de depressão. Desse modo, como podemos ver na imagem, uma diminuição da dopamina né, e noradrenalina okay, em áreas como córtex pré-frontal, tá, amígdala e hipocampo podem estar relacionados a uma diminuição do afeto positivo como humor deprimido, perda da felicidade, interesse ou prazer, né? Então o indivíduo não sente mais interesse, né? Não sente mais prazer em realizar tarefas que normalmente lhe dar, trariam esse sentimento, diminuição da autoconfiança, perda de energia e entusiasmo, ok? Já o aumento do afeto negativo, né? como culpa, aversão, medo, ansiedade, hostilidade, irritabilidade, solidão, eles estão relacionados a uma disfunção na neurotransmissão serotoninérgica, tá? Serotoninérgica em áreas como o córtex pré-frontal e amígdala hipocampo, tá? Desse modo, o tratamento farmacológico Visa justamente aumentar a quantidade desses neurotransmissores, tá? Nessas áreas, o que leva a uma diminuição desses sintomas aqui, certo? De maneira interessante, o próprio tratamento farmacológico, tá? Com os antidepressivos, eles podem ocasionar processos de neuroplasticidade, ok? Ok? Outro fator que pode ocasionar a depressão é o estresse, tá? Então, o estresse ele também é um fator que pode ocasionar a depressão, é um fator que altera a neuroplasticidade, tá? Então, o estresse ele não está apenas relacionado à depressão,
1: mas ele também pode estar relacionado a alterações na neuroplasticidade, né? Então, o hipocampo, ele é uma região com altos
0: níveis de receptores para, os hormônios, para o hormônio glucocorticoide, né? Como esses hormônios ah, glicorticoides são liberados excessivamente por constantes situações de estresse, e essa liberação ela também está desregulada durante episódios depressivos, isso ocasiona importantes efeitos para... A plasticidade neuronal no hipocampo, tá? O que sugere que níveis elevados desse hormônio, né? Desses glicocorticoides, liberado durante situações de estresse, diminui a conectividade cerebral, tá? E essa diminuição do volume, né? E da atividade neuronal está relacionada à depressão. Então, nós acabamos de ver. Né, que a depressão está relacionada com uma diminuição das sinapses, diminuição da liberação de neurotransmissores. E isso pode ser ocasionado pelo estresse, pela liberação ah, constante de hormônios relacionados ao estresse. Ok? Ah, além disso, né? Os níveis aumentados de corticosteroides causados pela ativação do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal, uh, ocasionado pelo estresse, também pode causar diminuição da neurogênese hipocampal. Tá? Então, você tem né, liberação de... Liberação de glicocorticoides pelo estresse que pode diminuir a neurotransmissão, né? Ativação excessiva do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal, né? Ocasionado pelo estresse que diminui a neurogênese, tá? Então, esses dois efeitos acabam, se culminando na depressão, certo? Visto que uma diminuição da neuroplasticidade parece estar envolvida com os mecanismos da depressão, de que maneira nós poderíamos reverter esse quadro? É? Bem, diversos estudos têm mostrado algumas alternativas. Assim como na doença de Alzheimer, o um exercício físico... Tá? pode ter um papel importante na manutenção dos processos neuroplásticos né, que são afetados na depressão. Dentre eles, aumento na liberação de neurotransmissores no cérebro, aumento na quantidade de sinapses, visto que a perda sináptica também ocorre em transtornos de humor, como a depressão, está relacionado com os sintoma, sintomas emocionais e funções cognitivas, tá? Então, desculpa, tá? Uh, então, é, essa perda neuronal, né, perda de sinapse, quero dizer, uh, que ocorre durante a depressão, ela pode sim estar relacionada com os sintomas emocionais, né? Perda de funções cognitivas que ocorrem uh, na depressão aumenta né então o exercício físico ele também aumenta a neurogênese o que reverte o declínio da neuroplasticidade né que ocorre na depressão aumenta a liberação de neurotrofinas como fator neurotrófico
1: derivado ah, do cérebro né BDNF Ok? O fator neurotrófico
0: derivado do cérebro, tá? Diminui a atividade do eixo HPA, né? Induzida pelo estresse, ok? Então, todos esses fatores, né? Então, notem, pessoal, né? Isso já vem falando há várias aulas. Notem a importância do exercício físico para as nossas vidas, né? Então, o exercício físico, ele não é apenas benéfico benéfico para a saúde física, mas ele é benéfico para a saúde mental também, para a manutenção dessa saúde mental, ok?
1: Outro fator
0: importante é o sono. Né? Então, estudos eles demonstram que a privação de sono apresenta, faz com que ocorra uma diminuição da massa cinzenta no córtex pré-frontal, né, e diminuição no volume hipocampal, tá? Também sabe-se que o sono está relacionado com vários processos gênicos que ocorrem no cérebro. Fortalecimento de sinapses, tá? Ah, ok? Que é chamado de sinaptogênese, sinaptogênese né, processo da própria neurogênese, Ok uh, a dor crônica tá é outro fator que pode levar a uma diminuição da neuroplasticidade, visto que diminui a liberação de BDNF, tá diminui a liberação de monoaminas, tá, causa processos inflamatórios que pode levar à morte de neurônios, assim. O tratamento da dor crônica, ele pode reverter esses fatores que alteram os processos de neuroplasticidade, ok? Então, pessoal, a atividade, atividade física, uma boa qualidade do sono, uma boa qualidade de vida podem aumentar os processos de neuroplasticidade e ajudar no
1: tratamento da depressão. Muitas doenças, né?
0: além dessas doenças que eu acabei de falar para vocês, muitas outras doenças podem causar alterações na neuroplasticidade do sistema nervoso. Né? Poderia ficar aqui falando aqui um bom tempo para vocês sobre essa doença, várias aulas ah, sobre essas diversas doenças e as alterações que elas causam no sistema nervoso né? e na neuroplasticidade. Né? Mas aqui, uh, como o intuito não é esse, né? só vou citar outras doenças para vocês que podem sim causar uma alteração da neuroplasticidade, como por exemplo a dependência química, né? a, esclero... ah, desculpa. a esclerose amiotrófica lateral, o autismo, né? isquemia cerebral, síndrome de Down, tá? epilepsia, esquizofrenia,
1: Parkinson, né? Sabe até mesmo que determinados vírus podem
0: causar essa alteração, né? Como o vírus da AIDS, ok? Sabemos já atualmente, né? que o vírus causador da Covid-19, né, o Sars-CoV-2, causa alterações no sistema nervoso. Né? Você tem ali perda de olfato, perda de paladar. Né? Então, esse vírus provavelmente ele está causando mudanças neuroplásticas no nosso cérebro. Né? Mudanças, muitas vezes, que são duradouras. A pessoa tem que ficar meses sem sentir gosto, sem sentir cheiro, né? E ela vai ter que fazer um processo de fisioterapia para poder voltar a ter essas sensações, né? Então, provavelmente, nesse processo de fisioterapia, vai acontecer a renovação de certos neurônios, né? A alterações neuroplásticas de áreas que estavam desligadas e voltam a ser ligadas, né, ok, um, para que esse indivíduo ele possa então voltar a sentir essas sensações de cheiro, né,
1: gosto, ok, um, e muitas dessas doenças elas vão ter algo em comum, tá? Que é a diminuição das chamadas LTPs? LTP, né?
0: O que, que é LTP? Eu acho que eu até já falei em outras aulas para vocês da LTP, mas o que, que vem propriamente ser a LTP, né? Então, notem aqui pessoal que eu tenho aqui o hipocampo né, o giro denteado aqui do hipocampo, tá? Ah, então, o que que são LTPs? LTPs são potenciais de ação de longo prazo, ou potencial de ação de longa duração, que nada mais é do que um aumento duradouro na amplitude dos potenciais de ação dos neurônios pós-sinápticos, após esse ser repetidamente estimulado pelos neurônios pré-sinápticos. Essa LPTP está envolvida com os mecanismos moleculares
1: da plasticidade sináptica e, consequentemente, com o aprendizado. Para que haja produção dessa LPTP, é necessário um
0: estímulo forte, né, que seja capaz de ativar simultaneamente diversas fibras aferentes. Então, como eu falei para vocês, existe uma estrutura no hipocanto chamado de uh, giro denteado, e nesse giro denteado uh, nós vamos ter uma outra estrutura denominada de colateral de Schaeffer, Tá? Então, a estrutura é chamada de colateral de Schaffer. Essa estrutura ela faz a comunicação entre a camada CA3 do giro denteado com a camada CA1 desse mesmo giro denteado. Né? Então, faz a comunicação entre as diferentes camadas do hipocampo. Né? O que acontece é o seguinte... O processamento da memória ela vai começar quando estímulos chegam, né, nesses neurônios piramidais da camada CA3 e dos neurônios, né, e desses neurônios vão fazer sinapse no, uh, no colateral de Sheffer e vai mandar sinais para a camada CA1, né, então. A sinapse, né, o sinal que chega no CA3 vai passar para a camada CA1 do hipocampo através do colateral de Schaffer, tá?
1: Quanto mais eu
0: repito a entrada desse sinal, né, mais forte se torna a comunicação entre a camada CA3 com a camada CA1 através do colateral de Schaeffer, né? Tornando, então, essas sinapses cada vez mais fortes, tornando essas sinapses mais duradouras. E esse processo é importante para transformar, por exemplo, memórias de curto prazo em memórias duradouras, tá? Então, nós podemos dizer o seguinte, uma memória... Né? prestem atenção, uma memória é uma facilitação entre duas sinapses, tá? Uma memória é uma facilitação entre duas sinapses. Então, quando eu aprendo uma coisa, por exemplo, glutamato é um neurotransmissor excitatório. Glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então, toda vez que eu repito isso, Glutamato é um neurotransmissor excitatório. Essa informação vai passando por essa
1: circuitaria, né? Uh... Vai passando, então, por essa circuitaria
0: e a eficiência da transmissão pré e pós-sináptica vai aumentando, né? E essa informação ela vai sendo retida nesse processo sináptico, Ok. Essas sinapses fortalecidas, elas podem disparar com mais, depois com mais facilidade, né? Como ah, quando eu lembrar dessa informação, quando eu evocar essa memória, né? Então, por causa que ela é uma sinapse fortalecida, agora para eu né, ter um disparo desses neurônios, basta um pequeno estímulo, né? Que eu já tenho... O potencial de ação no seu máximo, relembrando essa memória, tá? Por isso, também, quanto mais você sabe um assunto, né? Quanto mais você sabe de um determinado assunto, mais fácil é para aprender a memorizar outras coisas relacionadas a esse mesmo assunto, né? Porque é mais fácil você evocar essas lembranças, né? Você tem ali. Ah, sinapses de longa duração. Tá? E esse processo né, de formação de LTP, que é um processo de neuroplasticidade, no qual há o fortalecimento de sinapses de um determinado circuito neuronal, ele pode ser prejudicado em diversas doenças neurológicas. Tá? E por isso que em muitos em muitas delas, né, o indivíduo vai apresentar o quê? Déficits cognitivos, perda de memória, dificuldade em aprendizagem, tá? Porque ele não tem a formação, ele tem perda dessas sinapses, desses neurônios que fazem essas LTPs, tá certo? Então... Ah, por isso que eu falei para vocês que muitas dasquelas doenças neurológicas, né, elas têm como uma, como em comum, essa diminuição das LTPs,
1: das dos potenciais de longa duração, tá? Interessantemente, né, pode pensar, né, em
0: terapias que aumentem os processos de neuroplasticidade cerebral, né, para o tratamento de algumas doenças neurológicas. Então, para muitas doenças neurológicas nós temos o tratamento farmacológico, tá? Que aumentam a liberação de neurotransmissores, como os antidepressivos, tá? E esses mesmos fármacos, tá? Eles podem ter um potencial para alterar a neuroplasticidade de maneira benéfica ao cérebro, atividade física tá já falada tantas vezes nessa aula, né? Que vocês viram como a atividade física é benéfica para o bem-estar do cérebro, para os processos de neuroplasticidade, né? Ah, não só atividade física é importante, como atividade intelectual tá como leitura discussão em grupo tá soluções de quebra-cabeças ah, soluções de problemas aprender a tocar um novo instrumento né ok são todas atividades pró-cognitivas uso de meditação né ok então a meditação ela é importante para a neuroplasticidade tanto funcional como estrutural de várias áreas do cérebro, tá? Além de aumentar a neurogênese, né? Diminuir o cortisol liberado durante estresse. Eu falei para vocês em aula anterior, né? Que a meditação tem sido utilizada, né? Para tratamento de da depressão, né? Por aumentar
1: a neuroplasticidade em determinadas áreas do cérebro. Okay? A alimentação okay? é outro fator
0: importante. Por exemplo, consumo de curcuma né? ah, pode facilitar a neurogênese no giro denteado e inibir a formação de oligômeros e das placas ameloides. Outra substância importante o reverastrol tá everastrol, encontrado no vinho tá também importante para a proteção neuronal e processos de neuroplasticidade uso de estimulação não invasiva tá uso de estimulação não invasiva como a estimulação magnética transcranial. Tem, tem tido estudos tá? para o uso como tratamento na depressão, esquizofrenia, tá? induzindo a neuroplasticidade de maneira direta ou indireta, através da estimulação elétrica do córtex. Tá? Pode-se utilizar como terapia a estimulação profunda do cérebro. Então, nesse caso, você vai colocar uma espécie de um marca-passo, né, no cérebro, no qual vão sendo ah, liberados estímulos elétricos né, para estimular determinados grupos de neurônios, determinada área cerebral. Tá? Ah, então, seu uso ele tem sido estudado né, para o tratamento em transtornos do humor, ansiedade, tá, na doença de Parkinson e no transtorno compulsivo, obsessivo. Então, pessoal, há uma série né, de maneiras de se evitar com que ocorra perda de neurônio, né, alteração na neuroplasticidade, é, maneiras que não envolvem o uso de medicamentos e nem terapias invasivas, né, mas maneiras fáceis que nós podemos realizar no nosso dia a dia, como um exercício, uma boa alimentação, né? ah, leitura de um livro. Tudo isso facilita a neuroplasticidade, forma novas conexões no cérebro, ah, facilita o processo de neurogênese, formação de novos neurônios. E tudo isso é importante para facilitar... Né? Uh, todos os processos neuronais e diminuir, né, ou servir como proteção contra possíveis doenças neurológicas, doenças que acabam afetando o sistema nervoso central, ok? Então, pessoal, uh, queria agradecer, né, a, a vocês por terem assistido esse curso, né, foi um grande prazer ter administrado esse curso de neuroplasticidade. Um desafio de uma certa maneira para mim, né, porque não é uma área que eu estou tão acostumado assim a falar sobre esse assunto, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse curso, que podem possam ter aproveitado ele, tá certo? E aí, eu espero vocês em uma nova
1: oportunidade, em um novo, em um novo curso. Até lá, pessoal!